0: Nueva temporada de Radicados que ya está en marcha y para nosotros es un placer seguir recorriendo el mundo. Un año más junto a todos ustedes que nos acompañan en esta gran comunidad. A la gente de Radio Argentina al exterior, muy pero muy agradecidos nuevamente. A toda la gente que se suma a nuestra comunidad en Spotify. A toda la gente que nos acompaña a través de las diferentes redes. El placer de acompañarlos en cada viaje y descubrir historias de cómo viven los argentinos más allá de la frontera. En esta oportunidad el invitado es Juan José Cisnero Álvarez. Vive en Málaga, España, hace ya 24 años. Decidió radicarse en el año 99 por la tierra de la madre patria. Es ajedrecista, da clases en escuelas, da clases particulares de ajedrez. Ya nos va a contar cómo es esto de vivir por y para el ajedrez. Tiene 53 años, nació en Villa Devoto, vivía en Bajo Flores antes de emprender su viaje y hoy gentilmente nos recibe. Bienvenido, Juan José Radicados. Ante todo, muchas gracias a ustedes por, por
1: escucharme, invitarme, atenderme y nada, aquí estoy para lo que, lo que quieran saber.
0: Juan José, si hacemos un viaje en el tiempo hasta el año 99, ¿cuáles eran tus inquietudes ¿Y cuáles fueron esas cosas que, que te fueron marcando el camino para decir yo necesito experimentar vivir en otro país, quiero probarme, conocer el mundo? ¿Qué, qué era lo que pasaba en, en tu cabeza en aquel entonces y por qué decidiste radicarte en España?
1: Haciendo memoria, muchos años atrás... Antes de 1999, 6, 7, 8 años atrás, ya era más joven y, y soñaba con viajar y, y jugar. Tenía otro deporte, el fútbol, y era bastante bueno, creo. Era portero, era eh, arquero, pero eh, la verdad es que no seguí y lo cambié por el ajedrez. Pero bueno, siempre mi idea, juego el ajedrez de los 13 años y siempre mi idea era jugar, tratar de jugar con mejor mejores afuera y, y bueno, viajar un poco, conocer y, y todo eso y nada, me, me fui a, haciendo la idea y, y aproximadamente ya a fines de 1998 decidí dar un paso a Estados Unidos y luego me, me decanté por, por España ya que mi idioma, el inglés no era muy bueno y Ah,
0: aquí estoy a partir de, de ese momento. ¿Cómo aparece el ajedrez en tu vida? ¿Quién es el primero que te, que te enseña, que, que te muestra este juego tan histórico, que, que tiene obviamente reminiscencias de muchísimos, muchísimos años atrás, y que es, aunque no sé si la palabra es popular es tan conocido y y tan jugado a nivel que en las plazas de todo el mundo yo creo que hay una mesita de de ajedrez
1: Correcto, ahí es uno de los juegos más populares del mundo, luego del fútbol y del atletismo, contamos con con miles y cientos de, de aficionados federados y más los aficionados que, que logran hacer ser millones, ¿no? Bueno, es un juego también que es prácticamente milenario y su creación se remonta al siglo V después de Cristo en India, pero ya en la región mesopotámica y sobre todo los egipcios, 3.500 años antes de Cristo, ya jugaban algo parecido que era, se llamaba el cenet pueden buscar ahí por internet y en las tumbas ahí de... De los faraones se puede ver ese, esa especie de ajedrez, ¿no? Aquí me introduce eh, un compañero de séptimo grado, ahí yo iba al colegio Remedio de la Escalada de Tomasa de la Quintana, de ahí de Corrientes y Malavia en Capital, en Villa Crespo y me introduce Sergio Faskovic, que era un muy buen jugador, jugando en un recreo, y bueno, a partir de ahí me apasionó. Y ya, creo que a los cinco meses, pusieron como actividad trascolar, siendo una, una novedad para esa época. Eso era aproximadamente 1982 u uh, 83, la verdad es que no, no recuerdo bien. Ya comenzaron a aparecer gente que enseñaba más profesionalmente. Sergio Bluer, Claudio Buscaglia y Luciano Miranda, que, que eran de Vélez y nos daban las clases todos los viernes y ahí aprendí un poco.
0: ¿De qué se vive hoy en, en Málaga? No vos, que sabemos que estás con las clases de ajedrez y demás, pero a nivel general. ¿por qué hago esta pregunta? Son muchos los argentinos que están eligiendo actualmente Málaga para radicarse y uno ve, obviamente, paisajes muy hermosos, entiendo que también la gente es bastante cálida, es receptiva, pero ¿cómo puede un argentino hoy radicarse y de qué puede vivir en Málaga a nivel trabajo, a nivel social? ¿Cómo está la cosa por allá?
1: Realmente el mundo ha cambiado y está cambiando constantemente y... La verdad es que hay problemas, algunos problemas con con el tema migratorio, pero bueno, los argentinos somos bastante queridos y caemos muy bien aquí en España, sobre todo bueno, muchísimas, en todas las provincias prácticamente nos tratan bien, y bueno nos, nos van abriendo puertas, aquí el tema el tema de los servicios por ejemplo, se puede llegar a hacer algo, el tema de, de la informática, aquí es un centro muy importante, tenemos un polígono, un sitio de trabajo muy importante que está reuniendo la informática europea prácticamente, y no sé si casi mundial, entonces eh, el turismo, la gastronomía hay varias cosas que la Argentina tal vez eh, haciendo una pequeña evaluación decide venir por, por estos
0: lados y bueno y
1: asentarse ¿no?
0: ¿coincidís con esto que, que marco de que hay varios argentinos que, que han decidido radicarse ya no solo en madrid barcelona sino también en málaga?
1: sí sí al principio cuando llegué me costaba encontrar y era único y me abusaba de esa, de esa exclusividad <risa> Pero ahora veo por todos lados, es más, somos bastante empalagosos, pero bueno, ves argentino por todos lados. ¿no? Y no solamente argentino, no. Latinoamérica en sí está volcada prácticamente el que puede y el que quiere por así decir, busca busca salidas y bueno, Europa es un punto ideal sobre todo España.
0: ¿no? Y se consiguen ya productos eh, argentinos obviamente la globalización ha hecho que el mate, algún que otro vino, eh, el dulce de leche esas cosas que te acercan a la Argentina cuando estás a la distancia ya estén disponibles en, en diferentes mercados del mundo. ¿Pasa lo mismo en, en Málaga? Sí, sí, totalmente, totalmente acabo de comprar hierba que, que hacía ocho años que no tomaba mate la compré
1: en el supermercado, así que sí, todos los productos eh, se consiguen prácticamente aquí lo que pasa es que por ejemplo el tema gastronómico la carne eh, es difícil porque son otros cortes pero bueno ya hay carniceros españoles y argentinos y otros países que, que hacen el mismo corte y, y puedes disfrutar como si estuvieras en casa
0: sos de esos que tienen un contacto directo con, con la argentina que escuchan alguna radio argentina ya sea por no sé por seguir a, a tu equipo de, de fútbol favorito para escuchar las noticias leer portales Estar en contacto más allá de la familia, ¿te interesa ese vínculo con la Argentina? ¿Lo mantenés vivo? Eh, Sí, pero increíblemente, aunque la radio
1: me gusta y admiro mucho la gente que hace radio porque he escuchado bastante radio cuando he trabajado cuando era más joven y leo leo los dos o tres periódicos principales de los países unas tres o hasta cuatro veces por semana y trato de estar al tanto en casi todos los temas
0: y eso qué te genera te te asustas algunas cosas que, que lees y vas a tomar dimensión te parece que es más de lo mismo te parece que es lo que te cuentan también familiares y amigos Sabemos que has estado por, por la Argentina porque obviamente uno mantiene sus vínculos, tiene familia y demás y, y viaja. Hoy es mucho más fácil también viajar. ¿Qué es lo que te pasa cuando ves a la Argentina de, desde afuera? Sí,
1: Bueno, ante todo quiero aclarar que hace siete días que he llegado de, de Capital Federal de Buenos Aires. Estuve 35. Mi padre tuvo un problemita ahí de salud y tuve que, que viajar urgente. Y bueno, te comentaré como, como todos sabemos y tú... Sabrán hasta mejor que yo por, por el contacto que tienes con la gente que el argentino, bueno, y casi cualquier habitante de su país cuando viaja tiene cierta nostalgia, ¿no? Y añoranza, pero nosotros somos un poco más, más sufriditos, como, como digo yo. Y sí, claro, se, se siente, bueno, a veces se siente alegrías si y otras veces un poco de, como decimos aquí en España, el coraje, un poco de de rechazo por las cosas que uno puede leer con respecto a lo que va cómo va el país, cómo va la gente o lo que pueda haber, en fin es un cúmulo de emociones que es un cóctel que hay que saberlo manejar muy bien porque si no te vuelves, ¿no? si miras para atrás como yo siempre le digo a mis alumnos puedes perder y el camino se ralentiza entonces siempre para adelante como, como decimos aquí en Málaga
0: es una buena, una buena forma de verlo y una buena actitud ante, ante la vida contaros un poquito cómo te recibieron en España y cómo es esto de enseñar, dar clases, un extranjero que da, da clases nada más y nada menos que, que de ajedrez, es una sociedad amable, te, obviamente ya hace muchos años y uno empieza a pasar desapercibido, digo yo, porque se mimetiza, porque ya toma cuestiones del idioma, porque ya toma también algunas costumbres, pero ¿cómo te, cómo te tratan? a este argentino que da clases de ajedrez en, en España.
1: Además de, del ajedrez, conocí a una señorita, que hoy es la madre de mi hijo, eh, mi exmujer, que era de aquí de Málaga, así que no tuve problemas prácticamente, porque aquí los malagueños son, por ahí se tiende a mal, pero de varias provincias que he ido, bueno, Andalucía es toda muy buena gente, como decimos aquí, pero Málaga, no sé, han tratado siempre bien, tengo un cariño especial, tengo muchísimos amigos, eh, en fin, me abrieron las puertas, me ayudaron, y bueno, con la experiencia que, que comencé a tener y deportiva y de vida, eh, bueno, me hice formador de formadores, que es un titulillo ahí, que, no, que se puede realizar por internet hoy en día, y bueno, empecé a formar jóvenes valores, y algunos mayores, con la misma técnica pero un poco más adecuada. Y nada, no hay ningún secreto en mi trabajo, solamente la disciplina, el orden, que eso incluye la disciplina, la buena conducta, el buen deportivismo, bueno, etcétera, etcétera, lo que todo puede rodear hoy a, a un jugador deportivamente hablando. Y lo más importante no formarlo solamente como deportista, sino también que, que sea una buena persona. Ese fue mi, es mi objetivo básicamente y bueno, con eso me he ido abriendo camino, enseñando y bueno, parece que da resultado.
0: ¿Es caro vivir en Málaga?
1: Eh, bueno, depende. Si trabajas aquí tienes un sueldo medio, con lo cual no podrías hacerlo por ahí en nuestro querido país, puedes vivir tranquilamente. Ahora, si tienes otras ambiciones y expectativas en tu vida, te puede salir realmente caro. No olvidemos que aquí está Marbella, Puerto Banús, que son todos lugares donde, bueno, hay que tener cierto dinero, pero realmente se puede sobrevivir aquí o vivir, siempre y cuando tengas algún trabajo y es como cualquier otro lugar. Es más, creo yo, y ese es uno de los motivos por qué me he quedado definitivamente aquí, entre otros, la calidad de vida... Eh, es muy buena y es muy importante y la gente es lo que persigue. Entonces, aquí hay muy buena calidad de vida en ese
0: aspecto. ¿Qué es lo que más te gusta de Málaga? Ponerle que estamos llegando a Málaga, es la primera vez que vamos de, de visita y más allá de los lugares turísticos, que también te vamos a pedir que, que nos nombres qué es lo que hay que visitar, ¿qué es lo que a vos puntualmente más te gusta de, de Málaga? Que nos puedes decir, tienen que probar este plato, tienen que conocer este barrio, eh, tenemos que ir a tal playa, qué es lo que nos recomendás y qué es lo que más se visita en Malaga.
1: Bueno, como, como siempre digo para conocer un país o un sitio hay que estar una cantidad importante de días o de horas y conocer sobre todo su gente. Lo que más tal vez me impactó, a pesar de que siempre fui un callejero por así decir, a pesar de que estudiaba trabajaba y eso hacía mucha calle en Buenos Aires, con, conozco mucho y, y bastante gente porque parte de mi padre tenía una profesión en la cual teníamos contacto, era comerciante, teníamos contacto con la gente. Es la gente, la gente es eh, increíble y le ven mucha sanidad... Muy buena, y claro, no es como tal vez Madrid, que es más salvaje, o Barcelona. En Málaga todo está bien y todo el mundo de, dentro de todo sintoniza eh, bien. Y bueno, la gente, los lugares, esto es un lugar que en el siglo 7 VII u 8 aproximadamente lo descubrieron los fenicios y, y tiene cultura romana, tiene distintos tipos de culturas, como tres o cuatro que, que han intervenido aquí en la provincia y han dejado muchos vestigios. Y bueno, lo que hay que visitar es el centro histórico. Eh, bueno, toda Andalucía es hermosa realmente. Te puedo hablar de Sevilla, de Granada, pero bueno, Málaga tiene su, también su interés. Es muy importante los, los 100 pueblos que tiene. Cada pueblo tiene una, una historia, su gastronomía. No, no, hay, que, no hay que perder en, eh, de vista lo que se come aquí, que son los boquerones, que son como unas sardinas, los parientes de las sardinas, o las conchas finas, que son como, como las ostras, y, o los langos, no Sí, sí, aparte de la paella, que es, que es el clásico. ¿no? Aquí los malagueños tienen típica comida andaluza y es riquísimo. A mí me encanta todo, no, no hay cosa que no, que no pruebe. Aparte, tuve la suerte de interiorizar o contactar con gente vieja de aquí, autóctona, hasta de 80 años. Y claro, he comido y he visto y he aprendido todo o aproximadamente casi todo de las tradiciones
0: de aquí. Se está haciendo agua a la boca, pero quería preguntarte también acerca de cómo es tu, tu rutina, tu día a día. ¿Cuántas horas le dedicas a las clases? ¿Cuántas horas le dedicas también a alguna actividad física ¿Salir a caminar? ¿Se has incorporado algo nuevo a la hora del, del desayuno? ¿Cómo es un, un día típico en la vida de Juan José Cisnero?
1: Bueno, con, con bastante trabajo y en la pandemia me quedé con, con unos 15 o 20 alumnos particulares y trabajaba mucho y descuidé un poco mi físico. Realmente no, no suelo beber ni, ni, ni cometer exceso, no fumo nada, pero Sí, eh, como bastante. Entonces, claro, eh, en algún momento después de la pandemia me puse como reto y objetivo uno de los más importantes que era adelgazar y, y logré adel- adelgazar 16 kilos. Lamentablemente fui a Buenos Aires y aumenté 5, pero bueno, tengo más, <risa> más 10, <diez>, más 11... <risa> y me levanto a las 6 de la mañana y hago casi una hora una hora y pico de entrenamiento con estática y, y, bueno, y banco y luego camino una hora y a la tarde si puedo hago un poco más generalmente hago unas 2 horas diarias pero además algunos colegios voy caminando unos 2 o 3 kilómetros para, para aumentar ese ritmo de ejercicio y bueno, estoy realmente en forma y con 53 años me, me siento muy bien y la verdad es que no me he dado cuenta de hacerlo cuando era más joven eso, a pesar de que, de que jugué al fútbol y eso, pues no me cuidaba tanto y nada, con mucho trabajo, ahora comienzo una liga, eh, yo trabajo para una empresa privada que se llama Chess Actitude o Actitude, el, lo cual ya el primero de febrero, miércoles, comenzamos con dos colegios a la mañana eh, haciendo torneos y haciendo una selección final en, año, en fin de año y luego tengo colegios asignados pues son dos o tres por día y luego termino con las particulares generalmente puedo terminar a las 8 a las diez de la noche depende tengo un planning, un programa bastante riguroso por eso viajo cada 6-7 años a mi país porque casi no lo puedo no lo puedo dejar porque en las vacaciones los deportistas eh, O juegan o entrenan y requieren de de mis servicios algunos. Así que no puedo parar, pero tampoco me estreso porque aquí lo lo mejor que aprendí aquí en esta ciudad y y con sus habitantes
0: es a a no estresarse tanto, si se puede, claro. No, sin lugar a dudas suena como muy muy interesante eh, esa posibilidad de... Más allá de de también dar clases e interactuar, de también vos poder jugar, de que tu trabajo tenga un alto contenido lúdico para nosotros que que estamos trabajando también en otras áreas. lo, Lo vemos como algo sumamente positivo. Estamos ya en los últimos minutos de entrevista y no podemos dejar de preguntar aquello de lo que nos parece conocer la respuesta. Creo que, que la tenemos, que, que sabemos por dónde va a ir, pero que siempre es una oportunidad y una puerta que se abre. ¿Qué es lo que más se extraña de, de la Argentina? Buena pregunta.
1: Bueno, depende de, de los años que estés afuera, ¿no? Los primeros meses puedes extrañar todo. Inclusive yo he soñado con, con la carne, con asado, pues bueno, <risa> mi padre ha sido comerciante y toda mi vida he, he dado la carne. Pero bueno, eh, a medida que pasa el tiempo te vuelves selectivo y tratas de, si se puede, y tienes una buena programación mental de, de separar, ¿no? porque si no las emociones te, te pueden llegar a, a invadir y, y eso a veces no, no es tan bueno. Eh, entonces... Lo que por ahí extraño es el, el ruido, la, la constante tensión o presión a la cual eh, nos veíamos, me veía sometido cuando trabajaba. He trabajado en lugares muy interesantes de mucha gente, como la construcción de, de, la, de la Autovía de Buenos Aires-La Plata, en un sindicato, siempre como administrativo. Y claro, esa tensión, esa presión, ese el día a día argentino, su gente, su gastronomía, en fin, todo. Viví muchos años en Mar del Plata también, mejor dicho, año y medio dos. Y también lo extraño, yo realmente mantengo los recuerdos prácticamente imborrables. Mis compañeros de clase, mi, mi infancia, todo, todo. Trabajar con mi padre, las enseñanzas de mis padres, de, de los viejos. Eh, extraño todo, pero trato de controlar emociones porque si no, no podría, no podría vivir
0: con él. Es una buena, una buena definición Esto de controlar y administrar las las emociones. ¿Hay chances de volver a radicarte en la Argentina? ¿O es algo que ya está descartado en tu vida?
1: No, prácticamente lo tengo descartado. A no ser de que que me toque el prode, como decimos allí, o o la lotería. Creo que se dice prode, todavía no sé. Sí, Porque realmente en calidad de vida he ganado mucho, en salud, bueno, la verdad es que también, aunque sea los últimos años, en, en felicidad. No puedo, no puedo hacer com- comparaciones, pero la verdad es que es un sitio donde me gustaría quedarme para siempre, porque, claro, constantemente sigo aprendiendo y conociendo cosas y eso me, me apasiona. Y si volvería a la Argentina, tal vez no tendría ese tiempo o ese nivel bajo de, de estrés que, que puedo tener ahora.
0: Se te escucha contento y a nosotros también nos pone contento de que tengas una, una vida ya formada. Decíamos, hace 24 años, radicado en Málaga España, un lugar hermosísimo. Para aquellos que no conocen o no tienen visto alguna imagen, hoy Internet propone un montón de de imágenes, imágenes de Tron, de esas hermosas playas, de esos paisajes, de, de lo que propone Málaga. También nos has dado vos un pantallazo acerca de lo que podemos llegar a comer. Todavía me resuenan esos boquerones tan ricos eh, que, que suelen encontrarse también en, en Argentina, pero obviamente que en España todo tiene otro sabor y cuando uno viaja todo tiene otro sabor. Así que gracias por llevarnos de viaje. Juan José Cisnero Álvarez, decíamos, nacido en Devoto, que vivió en Bajo Flores, que pasó por Estados Unidos, por Mar del Plata, que ya tenía ese espíritu viajero hace tantos años y que hoy a sus jóvenes 53 está residiendo en Málaga y de alguna manera representándonos como ajedrecista dando clases por, por las escuelas y clases particulares también. Para nosotros ha sido un placer compartir estos minutos. Muy, pero muy agradecidos. El cierre es todo tuyo con lo que nos quieras compartir. Bueno, gracias. El honor
1: es mío de, de que ustedes me puedan entrevistar. Y nada, eh, lo único que les puedo decir es que confíen a veces en, en, la, en los sueños o las ideas que no lo dejen ahí a, a medio hacer porque yo me ha pasado que, que tardé algún tiempo en, en lograr objetivos y bueno, que, que vengan aquí a Málaga a conocer que es una ciudad hermosa, mucho se habla de Visa pero vamos, que aquí hay ambiente más tranquilo, pero muy acogedor y bueno, yo estoy enamorado de la ciudad y nada, suerte para todos, el que quiera más o menos ubicarme, tengo perfiles públicos en Facebook, en Instagram, puede llamarme si necesita algún que otro tipo de mano o ayuda, siempre será bienvenido para un compatriota.
0: Compartimos tus redes, ¿cómo son tus redes, Juan José? Bueno,
1: yo eh, la verdad es que estoy en Instagram con, con mi nombre y apellido y en Facebook, la verdad es que sí, sí, salgo así en Instagram y en, y en, y en Facebook, me, me pueden cuando diga Málaga y eso y vean una foto conmigo jugando al
0: ajedrez y ese soy yo. Perfecto, ahí te vamos a buscar gracias de verdad y un abrazo grande. A ustedes, muchas gracias y un saludo para todos. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Quiero viajar, mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e
0: italiano.
1: Qué horas se levantan los ingleses y si los rusos miran la novela de las nueve contemplar los paisajes australianos
0: descubrir cuánto oro hay.